0: God morgen, og så flott at du er med oss her når vi i dag skal fortsette denne talesiden som vi har valgt å kalle «gått kledd spørsmålstein». Og det vi skal gjøre i dag er at vi skal fortsette i det gode sporet som Jonas Humpland fra Liste og Maria Morfjord fra Farsund startet de to første søndagene, og vi skal inn i Kolossabrevet i dag og så. Og det som kan være greit å ha med seg når man skal inn i Kolosserbrevet er det at Paulus som er forfatteren då i dette brevet, han traff aldri Kolosser, men han fikk aldri være der, men han skriver til de fra fengsel i Rom som han sitter fengsla. Og grunnen til han sitter der er på grunn av at han er fengsla for troen hos si, han er forfulgt og nå skriver han dette her oppmuntrende brevet før han skal til og han velger å skrive dette kolosserbrevet, selv om han har vært i menigheten men det som du skal vite er at Kolosser-menigheten er i en planting fra Efesus-menigheten som Paulus var med å plante. Og grunnen han skriver er jo fordi at han har så utrolig mye godt fra denne menigheten, fra menighetene Kolosser, og derfor så skriver han alle disse gode ordene. Husk på dette, og gjør dette. Han kommer med anbefalinger og oppmuntringer selv om han sitter i fengslet i Roma. Og det som er bra er det at når man tenker på at dette er en menighetsplanting, så ser man at allerede da, det å gjøre felles i sammen som menigheter var allerede i den første menigheten. De heier på hverandre og oppmuntrer hverandre, og det er det dette brevet handler om. Det handler om å heier på, det handler om å hedre, og det handler om å oppmuntre til å de gode tingene som jeg kaller til å gjøre. Og en av de første tingene Paulus skrev, som jeg har valgt å ta tak i denne serien her, det handler om å kle på seg. Fordi det er ikke likegyldig, og Paulus han skriver det, det er ikke likegyldig hva vi kle på oss og ta med oss i livet. Det er ikke likegyldig hva vi følger livet vårt med i det indre og det ytre. Fordi, som Paulus skriver, det får stor betydning for hvordan vårt liv er og hvordan evigheten blir. Og det er også derfor at Paulus jentet et ganger i dette brevet skriver «Pass på at du klær dig godt. Pass på at du klær deg både innvindig og utvendig med det som Kristi ord har med seg, det som er bra for deg, det som gir dig glede og som er sant for dig. Fordi de ordene vi hører, også i dag, som på den tiden, de ordene vi leser, eller de ordene vi tar til oss, og legge for vårt indre, har en kraft i seg, det har en kraft og det har i seg til å reparere og bygge oss opp som mennesker, men det har også kraft i seg til å rive ned og ødelegge oss mennesker. Med andre ord, ordet vi hører og ordet med sier har potensial i seg, har kraft i seg til å skape liv og skape død. Og det er derfor Paulus skriver helt innligvis her som vi skal få med oss i dag. Husk på vilket ord dere følger dere med. Og han skriver dette her. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettelig hverandre med all visdom. Ja, syng salmer, vise åndelige sanger til Gud av et takt, nemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør. Skje i Herren Jesu navn med takk til Gud, vår far, ved ham. Og man andre år skriver Paulus dette. Husk på, og glem det aldri, at det gode av Guds ord, la det få gode plass i livet ditt. La det få plass til sånn at det du det du hører og det du sier, er dyppet i Guds ord. Slik at det gode, det som er rett og bra for deg, det som Gud ønsker for ditt liv, får lov til å fylle ditt liv og vandre sammen med dig i ditt liv. Ja, ikke bare kle deg på fasaden og det ytre, men tapasser hele inn i deg med deg ordet. Dette som ger det livet som du virkelig ønsker. Her for mange år siden, når jeg var 17 år og enda år, aktivt. Ja, son sånn så det ut då det var en tyg der man hadde litt hockey sveis og litt hål i øyrene O det var den tiden tilbake på 90-tallet. Det var i flotte tider, men det ser ikke sånn ut i dag og kanskje skal man være glad for det. Du hadde med like mye hål i buksene som hadde hull i øyrene og man gikk rundt med bollegenser og man hørte på 80-talls musikk. Og det var så veldig bra den dag i dag. Men grunnen til vi viser dette bildet her er jo fordi dette bildet her er tatt cirka 1 år etter at jeg hadde bestemt meg for å slutte med fotball totalt. Jeg var 17 år, et år før dette bildet ble tatt. Jeg var dritleg i det meste. Utdannelse, skole, trening og mor og far, ja. var lei av det meste. Jeg går tanken på å spille en eneste kamp til med fotball. Og hade i grund bestemt meg og sagt til meg nå at nok er nok. Nå er det over. Og det då det skjer et år før dette ble tatt. Sånn helt ut i far det blå, så kommer den eldre mannen opp til meg etter i trening. Jeg hadde aldri truffet ham før, men det han sier til meg er dette her. Hei Jim, du vet ikke hvem jeg er, men jeg har fulgt med deg litt på trening, og jeg må bare si det til deg. Jeg var keeper for mange år sikkjøl, og jeg må bare si, det så bra det du holder på med. Stå på, det er så flott å se deg i mål. Og så gikk han Videre, og så traff jeg han aldri igjen. Men det han gjorde med meg den dagen der, det var at han etterlot noen gode ord i en 17-åring som hade fått nok. Han blåste på en døende flamme i livet mitt med noen gode ord som igjen fikk flammen til å blåse opp igjen og bløsse oss, som igjen gjorde at et ett år senere tok dette bildet her. Jeg som har sagt at nok var nok, nå er jeg med dette her. Jeg valgte å fortsette i mange år til. Hvorfor? Jo, fordi, og jeg vet at dette er et enkelt bilde, men ord har kraft i seg. Det har liv i seg til å bygge, til å ut, til å gi det liv. Og han mann her, som jeg aldri hadde truffet før, han gjorde nettopp det. Han snakket in til en døende flamme og blåste liv i flammen igjen. Og så er det en ting da, om det er fotball og det 17-åring, kan vara viktigt nok, det er å oppmuntre en 17-åring, men når Paul skriver til kolosserne, ordet handler om livet med leve, og det handler om evigheten som ventade då tänker jag att med bör ha något gott Ja, då bör med ha extra gott efter förgi det Paulus skriver via i dag är detta här Gällsbreven mot oss det sletta Jesus. Det som var skreve med lovbud, ja, han tog det bort för oss då han naglade det till korsen. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte den frem til sport og spe, da han viste sig som seiersherre over deg på korset.» Og de ordene der må vi aldri glemme vi må kle dem i oss. Vi må ta dem på oss. Vi må tapasere det innvendig og utvendig på våre liv. Gjeldsbrevet, det tog han på sig. Han naglet det korset. Og det står ikke bare at vi fikk levere det fra det. Nei, det står at han tok det ifra oss. Vår gjeld ble slettet fordi Jesus valgte å ta dem. Det er gode ord om meg i For det betyr igjen at når vi kan kjenne på tanker som ikke er så bevanlige, men når kan kjenne på at nå holder ikke mål. Nå er det nok. Dette kristelivet kommer jeg aldri til å fungere for meg. At ting ikke kan bli bære jeg skulle jo ha lært. Nok er nok. Jeg passer ikke inn i den menigheten. Så sier Kristi ord dette. At de greiene der, de tankene og de ordene der, de tilhører alt annet enn kristi ord. Det er ordet som ble naglet på korsen. Det er ordet som Gjeldsbrevet tog med sig, når Jesus valgte å ta dette ifra oss. Anklageren, den som får dømme, den som holder nære, den som prøver å ta ifra deg friheten og gleden i Jesus Kristus, han er den ene som står igjen til spott og speser Jesus Gjeldsbrevet, det er Du er fritatt all skyld. I Bibelen og i Nehemiahs bok i Gammeltestementet, så kan man lese om här Nehemiah som kjente på Guds kall til å reise tilbake til Jerusalem for å bygge opp murene som var rast i sammen. De var knust, og folket var spredt over allt. Og for å si det sånn som det var, Här var det ikke mye håp igjen for at ting kunne bli bedre. Det var ingen som tenkte att disse murene skulle bygges opp igjen på den tider. Ingen hadde tro for at det skulle endre seg i Jerusalem. Det eneste folket såg var at dette er håpløs. Dette her kommer ingenting til å klare. Alt håp er ute. Med andre ord, til Jerusalem preger hele fremtiden til Jerusalem og folket. Men det var bare helt til Gud bestemte sig. for å blåse på noen gløter inni en mans liv. Han blåste på gløtene slik at det ble en flamme som vokste seg sterkere og sterkere og ble en brann. Han kaller på Nehemia, og Nehemia drar til Jerusalem. Han samler folket, og han får i gang arbeider, han får økonomien inn, og plutselig de i gang med å bygge murene igjen. Det som ingen trodde var mulig, ingen noensinne tänkte skulle bli, var i ferd med å bli det som man historien dåvis så sfera er nettter dette. At mitt i begin Mitt i det som så så positivt ut, så begynte de negative meldingene å komme. De negative ord, de kom fra den ene og den andre siden. Det haglet inn med anklager. Ja, med så var det de som ikke kjønste at Nehemia og folket skulle få dette til. Så de spredte usann rykte og negative ord in i folket. De truet og de forsøkte å slå splid slik at de ikke skulle lykkes.» Noe som igjen førte til at folket la ned det de arbeider med. De stoppte opp og sa, nok er nok. Fordi fortiden har med seg dette, at det kan drepe for det som kommer i fremtiden. Ordspråkene 15.4 sier det sånn som dette. En legende tunge, hva er det? Jo, en legende tunge, en tunge som taler det som er godt, det som er rätt, det som er sant, hva er en i en Jo, det er et livets tre. Det betyr at det gir liv til det der det kanskje har nesten vært dødt. En falsk tunge derimot, hva det den gör? Jo, den knuser livsmotet. Og det var det disse i med rundt Nehemia har. Opplevde. Alle de negative ordene, de tok ifra de frimodigheten, de tok ifra de friheten, de tog tok ifra de, de sannheten, og det de virkelig ønsker å bruke livet på. Der det før var en glød under flamme, der var det mest ikke flamme igjen. Så når Nehemia får høre hva som skjer, hva Nehemia gjør da? Jo, da foran folket på ny men det som er godt og det som er sant. Vi må ikke glemme hva vi holder på med. Vi må ikke glemme hva Guds ord sa. Vi må ikke glemme hvilken jobb han har satt oss til å gjøre. Han tenner ny flamme i dem. Han er den som samler sammen i stedet for å spre. Fordi Nehemia tenker ikke på det som før var. Han tenker på det som skal komme. Han tenker ikke på fortid og la den forformet fremtiden. Nei, han tenker på det Gud har gitt han som er for fremtiden. Noe som igjen setter fyr og flamme i folket og får gjøre en lang historikkart. Murene til Jerusalem kom opp igen De ble ferdige med den store jobben. Og nå vet jeg ikke hvordan du tenker om dette. Men kanskje er du en av de som lever i fortider, mer en i nå. Kanskje var det disse ordene, de negative ordene som såte dig og som gjorde at du valgte å satte dig til side. Eller kanskje er det slik at du vet at flammen enda er der, Tro nå er det, men begeistringen og fremtidstro nå er borte. Og det du trenger er at Gud på ny igjen blåse liv i flammen din. Da må du høre veldig godt etter norm. Det står dette. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Det er fredstanker og det er ikke ulykkestanker. Det villl give åke framti og hop. Når då kan kalve på mig og komme be bete mig, vil æ håa på dig. Då kan ska søker mig og då kan skal findner mig, Nårå kan søke mig av ett helt hjärrte. Lå ikå kan finner mig sag Herren. heren. Og så kan det være at dette varse ik jen nytt for dig. Det kan være at du har hørt det mange gange før. Og kanskje så var det sånn at det var et sånn et vers som en gang blåste livet i dig den flammen som snart er ferd med død. Ikke vet jeg, men du må høre godt dette her. For i Johannes 4 så møter meg kvinner som virkelig levde i fortiden og som virkelig trengte en ny flamme i livet. Og sannheten er det at det var ingen andre som ønsker å ha noe med henne å gjøre. Og det er først når du leser om henne, og du tar deg en liten pause og lytter til hva som virkelig skjer i teksten her, at hun her, som har levd et slitsomt liv, som har båret på børte i Hopetall for å prøve å beskytte seg selv, at du virkelig ser hva det Gud gjør i hennes liv. Og det er først i møte med Jesus da, med brønnen i syke som en leser om, at allt endrer sig. Hvorfor? Jo, fordi i løpet av en samtale sammen med Jesus, en time alene med Jesus, da Jesus er mer fokusert på hennes fremtid enn hennes fortid, så sier hun til slut dette. Herre, ge mig det vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit ut og hente vann. Og det er jo virkelig bedre med dette her. Herre, sånn som det er, så er så tørst. Jeg er sliten av å gjemme meg. Jeg er lei av å flykte fra mig selv, og jeg er lei av å ikke, uh, ikke blende, nei, å ikke passe inn, og bare prøve å blende inn. Herre, la meg få slippe å gå gjennom dette livet på denne måten her. La meg slippe å bare være en kopi av det du ønsker at det skulle være. Ja, gi meg heller det du har, det som er ekte, det som er vann, og det som gir meg ny kraft og energi i livet. Ja, tenn på ny, en brand i mitt indre, så jeg vet hva jeg enda er her. Og der og da, når hun våger å stole på Jesus, og gi ham muligheten til å snakke til henne, så endrer hele livet hennes. For gjeldsbrevet, det sletter da. Det. det som var skrevet med lovbud, det tog han bort ifra henne. Og han har startet med sannhetens ord, du er elsket, du er min, du er den som jeg elsker, og som jeg vil gi mitt liv til Alt annet hører fortider til. Den danske filosofen Søren Kierkegaard skriver det slik som dette. Der fortider oppleves som skyld, oppleves fremtider som angst. Mens der fortider oppleves som syndenes forlatelse som Jesus ga denne kvinner, der oppleves fremtiden nå som håp. Og det er nøyaktig det Paulus skriver til oss idag. dag. La Kristi ord få rikelig romhåstaken, ja, under vis og rettelig vandre med all visdom, syng salmen viser åndelig sangen til Gud av et takknemlig hjerte. Ja. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud, vår far med han. For sannheten er at gjeldsbrevet, ditt og mitt, er slettet. Jesus valgte å ta det ifra oss og rive det ut ifra vår hånd når vi kom til han, og han naglade det med seg selv til korset. Og den eneste som skal kjenne på nederlag, spott og sped, er anklageren. Han som kommer med det negative. Han som kommer med splid, som ønsker å rive ned i stedet for å bygge opp. Han prøver å blåse flammen, men det eneste Gud trenger er tidsamme deg og mig for å sette nytt håp, for å blåse liv igjen i det som er nære. Og det er derfor Paulus oppfordrer så sterkt inn i dette kolosserprøvet her. Kled dere godt. Kled dere inn. Ja, tapesser dere, både innvendig og utvendig, med gode og sanne ord. Ord som beskytter, ord som gir liv dette kristi ordet. Helt, helt til slutt skal vi da være gode med hverandre. Vi er altså selv, og la fortid få lov å være fortid. La det få være der bak, og la oss leve nå og strekke oss fremover, slik at vi kan få leve et liv med fremtid og håp. Et liv ikke med ulykkes tanker, men med fremtidstanker og fredstanker slik som Gud ønsker det for oss. Og skal vi la han få lov til å blåse liv i flammen igjen? Om det handler om at du må sette deg ned, bruke alene tid i sammenheng, så, så gjør det. La han få lov til å blåse på gløtene og la flammen få vokse igjen. Ja, tro at du er elsket. For du er elsket. Tro at du har en fremtid og håp, for det det han har for deg. Ja, tro at du kan få bety en forskjell med dine ord og med det du gjør, for det er det han ønsker for ditt liv. Når du del, når du velger det gode og de gode ordene, så oppmuntrer du de du har rundt oss. Så ger du ord som bringer frihet og fremtid og sannhet til de du har rundt deg. Så vi være gode med oss selv, og så gjør vi det, så skal vi bøye sammen helt, helt til slutt. Gode far i himlen. takk for din godhet, og takk for din kjærlighet som du viser med all tydlighet, når du selv velger å nagles til korset for å sette oss fri. Takk, Jesus, for du kom ikke for å dømme, men du kom for å sette fri, og du kom for å frelse, Herre. Takk, Herre, for at du gir oss ord i rette tid, slik kan med kan få være med å det som er godt, Herre, det som er sant, og det som folk trenger å høre. Herre, takk for det gode som du har gitt oss, og du gir oss alle, Herre. Må det prege oss, Herre, må den flammen som brenner i vårt indre få lov til å flamme opp igjen, og brenne, Herre, slik at menneske ser hvem du er. Og så ber vi spesielt i dag, Herre, for de som kan kjenne at de sitter fast i noe i fortiden, Herre. Vi ber, Herre, tenn på ny flamme, Herre. Legg på ny en ny sang i deres indre, slik at de kan få brenne igjen og kjenne at det er godt å ha troen, Herre. Og det er godt å få gi dette lyset og dette håpet til de som lever i mørket, Herre. Gud, og gode Gud, med takker deg for du er en god far, Herre, som bare ønsker det beste for vår liv. Amen.